2: Salud, de par en par las puertas a Cristo, Él conoce a cada hombre, el velo que vosotros no habéis visto.
0: Amor... Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este programa, a la Casa de la Virgen, No Tengáis Miedo, en Radio María. ...muy agradecido de esta fidelidad quincenal, amigos... ...estamos ya en 29 de septiembre... ...estamos ya en el Día de los Santos Arcángeles... ...Miguel, Gabriel y Rafael... ...los Santos Arcángeles... ...amigos, y el programa de, de esta noche... ...de esta madrugada... ...va a girar en torno a la jornada de las migraciones... ...¿por qué? ...porque el pasado... Eh, ...el pasado sábado... ...el pasado domingo, perdón... El pasado domingo 26 de septiembre celebramos la Jornada del Mundial de las, del Migrante y del Refugiado con un lema hacia un nosotros cada vez más grande. Y vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Cáceres porque allí se encuentra Sandra Marín. Ella es colombiana, es una migrante que vive en España desde hace dos años. Está integrada en la Parroquia del Espíritu Santo de la capital cacereña y nos va a hablar de lo que de lo, cómo vive la fe como migrante en España y además nos va a compartir su experiencia de haber celebrado la jornada del migrante y del refugiado el pasado sábado 25 de septiembre en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres. Allí se reunieron las tres delegaciones del, de, la, de migraciones, de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Las tres delegaciones de la Archidiócesis de Meredia Badajoz, de la Diócesis de Coria Cáceres y de la Diócesis de Plasencia. Amigos, este es el sumario. Gracias por ser fieles a, la, a esta cita quincenal. ¡Comenzamos!
3: mi zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros
0: zapatos... Pues estamos escuchando, amigos de Radio María, el, este tema, te invito, de Herencia de Timbiriki. Es un grupo y un tema musical que nuestra invitada, Sandra Marín... Eh, colombiana natural de Barranquilla que vive como hemos dicho en el sumario en la ciudad de Cáceres desde hace dos años ella nos lo comparte este tema y para ella implica muchísimo y vamos a saludar sin más dilación a nuestra invitada Sandra Marín eh, nos trasladamos con el hilo telefónico hasta Cáceres Sandra buenas noches
4: buenas noches
0: y gracias por atendernos en esta madrugada de 29 de septiembre
4: gracias a ti por la invitación
0: de verdad que gracias. Sandra, este grupo y este tema, ¿te invito por qué? ¿Por qué te interpela? ¿Por qué implica tanto para ti? ¿O qué significa?
4: Porque, bueno, para mí es una canción que me gusta mucho porque tiene mucho de Colombia. La letra también, como pueden ver, es los invito. No solo habla del amor que tiene él, sino de que los invita a su pueblo. Yo los invito a que conozcan un poco más de nuestras tierras, no solo de Colombia, sino de otros países. Porque en todas partes hay tesoros. Todos tenemos un tesoro, ¿no? Y por eso los invito, de te invito.
0: <risa> desde luego, desde luego, Sandra. Qué bueno. Es verdad. Pues con tu venia vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar de este tema. Te invito de la herencia de Timbiriqui.
3: de mis ancestros, los poderes de sus dioses, su dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz y aliento, solo quiero ponerlo en tus manos y a medida que pase el tiempo. mi pasado
0: Sandra, es un tema este de la herencia de Timbiriki, te invito, es un tema pues, que habla del amor, ¿no? pero del amor en un sentido como muy amplio, ¿no? no, no sí,
2: es un amor,
4: amplio.
0: No es un amor de romance mm. del que está hablando Tim, eh, la herencia de Timbiriki.
4: Bueno, él, él habla allí también de ese amor, pero vamos, que yo lo veo eh, desde otra perspectiva, que es del amor de... De mi tierra, del amor de las personas, del amor que él tiene a su familia, a su herencia, a todo lo que él ha vivido desde pequeño.
0: Claro. A, sin, todo
4: ese, a todo ese amor.
0: Sin duda, a todo ese amor. Desde luego, Sandra. Pues, Sandra, eh, como hemos dicho al principio, gracias por compartir con nosotros estos minutos de la madrugada. Y el motivo por el que estás aquí es porque eres una migrante que vive en España desde hace dos años... Vives tu fe como migrante en España, Así es. en la parroquia del Espíritu Santo, en la, capi, en la capital cacereña, uh -huh. y, y, y en el contexto de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que celebrábamos el pasado domingo, el, el 26 de septiembre. Eh, quisiera, Sandra, que tú misma te presentaras a la audiencia de Radio María en esta madrugada que nos hables de ti, ¿Quién es Sandra Marín? ¿Cómo vivía su fe, su vida en Barranquilla, en Colombia? ¿Y cuál es el motivo de, de trasladarse a España? ¿Cómo llega a Cáceres? Bien, pues. sí. ahora, ahora te dejo yo el, el micrófono para ti. Eh, uh -huh. ¿Cómo llega a Cáceres y que, 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 cómo vive su fe en España? Que es, digamos, que, que es uno de los puntos más importantes de, de, de esta entrevista. Adelante, Sandra, por favor.
4: Bueno... Eh... No historia, es un poco larga, pero la voy a resumir <ríe> bastante. Eh, somos, bueno, voy a hablar en general porque somos mi esposo, la conformamos, Eduardo que es mi esposo, Sebastián, Sergi y Sofía, que nació aquí en España eh, hace nueve meses. Vinimos los cuatro como familia eh, un 16 de junio. Somos natural de, de Colombia, yo migré, eh, bueno, migramos a Colombia, a Ecuador. Vivimos en Ecuador eh, más o menos entre 8 o 10 años. Eh, de allí migramos a España eh, buscando una mejor vida, buscando protección porque allí no la teníamos. Eh, la violencia eh, allí está muy fuerte y, y queríamos eh, protección para nosotros y para nuestros hijos darles estabilidad y una mejor calidad de vida. Eh, bueno, llegamos a España y nos, siempre hemos estado aquí en, en Cáceres, eh, porque hemos tenido la suerte y, y, vamos, que es, no sé si llamarle suerte, es como una bendición para nosotros, eh, habernos encontrado tanta gente maravillosa que nos ha acogido y nos ha ayudado y nos ha guiado por el camino pero desde que llegamos aquí siempre hemos estado incluso en la misma parroquia. Entonces, llegamos a Cáceres, eh, un día eh, nos quedamos sin nada, al más o menos 20 días de estar aquí en Cáceres, eh, estuvimos con una asociación y eh, allí vivimos vivimos en un hostal, no, nosotros como familia, un tiempo. Eh, estuvimos viviendo en un hostal acogidos por una asociación, eh, luego de allí pues nos dicen que nos tenemos que marchar a otra ciudad que es Córdoba, más o menos al otro extremo de, de España y decidimos que no porque queremos darle estabilidad a los niños y decidimos ya quedarnos aquí en Cáceres y echar para aquí en Cáceres con lo que había y, bueno, nos dieron mucho la mano los los de la delegación de de migrantes, los compañeros, eh, el delegado, todos, todos nos apoyaron mucho para que nos quedáramos aquí. Y bueno, hasta ahora ha sido eh, una gran bendición, como repito, porque, eh, como decimos en Colombia, no nos hemos acostado con hambre. <risa> Eh, nosotros tenemos eh, teníamos, perdón, mmm, papeles de refugio, pero esos papeles a nosotros nos los quitaron, nos quedamos indocumentados eh, más o menos en noviembre, eh, nos quedamos en, en cero porque eh, nos quitaron todo, 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 hasta los pasaportes, entonces fue algo complicado, fue una como un tiempo muy difícil pero siempre sin perder la fe en que las cosas van a cambiar y que todo pasa, eh, tuvimos la fe de que todo iba a pasar y así sucedió. Nació Sofía y, y supimos que teníamos la oportunidad de, de no ser deportados porque íbamos a ser deportados y supimos que podíamos hacer la documentación por medio de Sofía y así lo hicimos. Sí. Ahora tenemos documentación gracias a Sofía. Qué cosas. Y pues el, aquí en la parroquia, muy bien, eh, estoy en, participo mucho en la iglesia, nos integramos mucho en la iglesia. Eh, los domingos en la misa es muy interesante porque en la parroquia es como el punto de encuentro de, de los migrantes para que los domingos vayan a la misa, que celebramos la eucaristía muy peculiar, porque es algo muy bonito, porque aquí allí acogemos a todas las personas migrantes de Asia, América, estadounidense, africano, allí hay de todo. Entonces es muy bonito el compartir. Eh, yo colaboro en la iglesia, estoy como catequista, estoy en la acogida de Cáritas eh, los días viernes. Eh, bueno, y, y en la delegación también que, que ayudo en lo que se pueda para que estemos muy integrados, eh, las actividades constantes para que no para que no se desintegre el, eh, el grupo.
0: que que Sí, 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 se entiende perfectamente. Sandra, pero una pregunta, eh, ¿la Providencia sí. os llevó a Cáceres a través de esta asociación, verdad?
4: No. Eh, nosotros al ver que nosotros quedábamos en calle, eh, pues la, eh, acudimos a la sensación para que nos ayudara, porque tuvimos inconvenientes, eh, eh, no sé si está bien la palabra, como, como un, nos engañaron, nos engañaron la persona que, que nos iba a ayudar eh, sí. eh, con el piso y esto. Sí,
0: pero uh -huh. pero no no vivías y entonces no vivíais en Cáceres cuando llegasteis a España.
4: Sí 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 sí. En Cáceres. siempre hemos vivido, siempre hemos vivido en Cáceres en Cáceres.
0: Y a partir Creo de...
4: que es nuestro destino.
0: Sí, sí, sí. La Providencia, por eso os repito, la Providencia se ha llevado a Cáceres uh -huh. y en Cáceres, después de esa mala experiencia, que, que, que supongo que sería muy difícil para ti, para tu esposo y tus hijos, eh, uh -huh. a partir de ahí ¿no? eh, eh, empieza a cambiar la vida. ¿no?
4: Sí, y nos cambia totalmente.
0: Y gracias a Dios, gracias a muchas personas en, en la diócesis de Coria, Cáceres uh -huh. y, en la, y en la ciudad... Eh, en la ciudad de Cáceres eh, pudisteis encontrar apoyo, quiero entender, ¿verdad?
4: Sí, mucho apoyo, mucho apoyo. Eh, ese calor humano que tienen las personas. Para mí hay gente maravillosa, hay de todo, como todo en todas partes, ¿no? Te encuentras de todo, pero para mí yo me llevo y me quedo con, con lo mejor de las personas. Por con lo mejor, con ese amor, con esa carisma, eh, con esa entrega hacia los demás, preocupado por los demás. Eh, nuestro párroco es muy entregado, muy entregado a los migrantes. Ángel Martín Chapinal es una persona extraordinaria que él siempre está pendiente de todos, de todos está pendiente que trabajemos en que hacia los demás para dar hacia los demás. y He aprendido mucho de él. Eh, de estar, de dar, dar mucho, más que pedir, dar.
0: Qué bueno. <ríe>
4: porque es... se le pide mucho a Dios, pero a veces no damos, ¿no?
0: Efectivamente.
4: Entonces, Efe... He aprendido mucho de él eso.
0: Muy bien, Sandra. Digamos que vosotros en el momento de dificultad no dudasteis en confiar, porque dijisteis, no nos queremos mover de Cáceres, uh -huh. no queremos trasladarnos a Córdoba, que os, que os uh -huh. ofrecían trasladaros a Córdoba, y para esto, para esto se necesita mucha confianza en Dios, ¿verdad?
4: Sí, yo eh, como familia eh, siempre la oración, siempre, 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 siempre y para todo. E incluso antes de venir a, a, a España siempre. Eh, yo recuerdo aquel día eh, que decidimos porque éramos muertos del miedo por la por lo que, lo que estábamos cargando. Eh, de la violencia que estábamos perseguidos y amenazados y, y un, un día, aquella noche, me acuerdo, nos arrodillamos en la sala y vamos a pedir y que si es el destino irnos para allá, pues las puertas se van a abrir. Nos arrodillamos, pedimos con tanta devoción y tanta fe que yo dije, yo sé que las cosas nos van a salir como Él quiere, porque siempre hay que hacer lo que Él quiere, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Y hay que esperar, tener mucha paciencia. Los caminos se nos abrieron y todo se nos facilitó muchísimo al venir aquí.
0: Qué bueno, Sandra. Uh -huh. Qué bueno. Sandra, eh, digamos que, y luego eh, nos has compartido, tu pequeña se llama Sofía, ¿verdad?
4: Sí, Sofía Nasi también es algo extraordinario que nos pasó en nuestra vida, Porque, bueno, se, ya no, te, no quería no íbamos a tener más hijos, ¿no? El último tiene 15 años, entonces <ríe> sí. Sofía nació en la pandemia. Sí. Y ya mi esposo no podía tener más hijos y bueno, y venir Sofía es como un milagro. Y fue un milagro porque yo los primeros cinco meses estuve en cama porque Sofía casi no... Yo pensaba que no iba a tirar para adelante con, con el embarazo. Pero bueno, Sofía nació gracias a Dios Anita y, y ahí está Sofía, grande. Muy sana, muy, muy sana. Una niña muy sana.
0: Qué bueno. Y, y Sofía, en cierta manera, ha sido ese punto de inflexión que, que, que también os ha cambiado la vida.
4: Sí, muchísimo, muchísimo. Qué... Eh, Sofía, eh, ella es la que más aporta, creo que ahora en casa, eh, siendo la más pequeña y nos nos ha sacado ha sacado la cara por todos nosotros, siendo la más pequeña.
0: ¿Puedes explicar esto, por favor? ¿Por qué ella ha sacado la cara? Porque
4: por... Sofía es la que nos ha ayudado a, a a que saquemos unos documentos para que no nos deporten y para que tengamos de de, de alguna u otra forma una estabilidad.
0: ¿Y, y esto por qué? Porque, eh, muchos oyentes... Porque
4: nosotros, como te, te, dijimos, te dije anteriormente, habíamos quedado indocumentados. Y los documentos los sacamos por Sofía.
0: Gracias a Sofía, gracias al nacimiento gracias de Sofía. Gracias Sofía. sí, sí. Qué
4: bueno. Que fue muy, un proceso muy largo, muy tedioso también. Lo administrativo siempre cansa porque es un papel, el otro papel, pero bueno. Eh, es algo que, qué bueno que son cosas que se te presentan y aprendes mucho de los procesos también.
0: Sin duda, sin duda, Sandra. Pues Sandra, si te parece bien, vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar otro tema musical que para ti significa mucho, que es este brindis de Thalía.
4: Ay, sí, ese, ese es más importante.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, Sandra?
4: Porque es un significado, es una canción que yo comparto mucho con mi madre.
0: ¿Y por qué razón?
4: Porque se la yo se la dediqué a mi mamá y yo le pongo canciones a mi mamá y es la que más le gusta. Y dice, me llena mucho de ánimos y me da como ese valor para seguir adelante cuando cuando las cosas se nos presentan, cuando los obstáculos se presentan y como que decaemos, como que queremos, como es eso que no te, no te deja avanzar, pero pongo la canción y, y me ayuda muchísimo. Qué bueno. Y a mi madre también.
0: Qué bien, pues con tu venia, con tu permiso, vamos a, a escuchar ese tema que nos brindas, que es Brindis, sí. de Talía
1: Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto toda vida, Y es que siempre voy detrás de lo que siento De cada tanto muero y aquí estoy por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición Mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como estás por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como estás por mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final por otra noche como estás por mi vida por esos días, por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición a la alma mía porque los días se nos van quiero cantar hasta por otra noche, ¿cómo estás? Y por mi vida. Están escuchando No Tengáis Miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Sandra, este tema de Talía, ¿verdad? Eh, que, que, que habla, además de, de rezar, habla de confiar también en Dios, sí. sin duda, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí. Totalmente. Qué bueno es que si no confiamos en él, ¿cómo, ¿en quién más vas a confiar?
0: Desde luego, desde <risas> luego, ¿en quién vas a confiar? Efectivamente, sí. Sandra. Sandra, me gustaría que ahora compartieras eh, tu experiencia de fe con, el rest, con los demás migrantes eh, en la ciudad de Cáceres. Y además, habéis tenido una experiencia muy buena el pasado sábado 25 de septiembre en la Puebla de Guadalupe en el santuario de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, reina de la hispanidad, habéis celebrado allí la jornada del migrante y del refugiado, las sí. tres diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, la diócesis di de Mérida-Badajoz, la diócesis de Coria Cáceres y la diócesis de Plasencia. Eh, ¿Cómo se desarrolló el evento, eh, Sandra? ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo que trajiste en tu mochila después de haber celebrado allí a los pies de la Virgen de Guadalupe la jornada?
4: Bueno, traje muchas cosas, <ríe> sí. eh, lo compartía con unos amigos el día domingo, que me sentía como me, plena en ese sentido. Hay aspectos en la vida que tú te sientes pleno y en algunos otros, ¿no? Y yo les, eh, les decía, yo me siento plena desde ayer porque es algo, aprendes mucho de las demás personas, eh, te llenas, tanto espiritual como, como como ser humano, ¿no? Porque compartes, conoces, eh, el estar allí, conocer y, y escuchar a otras personas, su, sus conceptos del, de la iglesia, y es muy bonito. Estuvimos allí compartiendo con todos, había 200 personas, creo, y no estoy mal y no exagero, eh, pero en el auditorio estuvimos eh, tipo tipo congreso, eh, intercambiamos muchos muchos pensamientos. Ellos decían eh su, sus aspectos, sus conte su, los conceptos que ellos tienen hacia la iglesia que como que se comparten y en otras no, pero se les respete igual porque ante todo el respeto a, hacia las demás personas y muy bonito, muy bonito aquello al momento de la comida también no era compartida sino que cada quien tenía que llevar su comida pero muy bonito, porque porque me causó mucha curiosidad que al entrar el locutorio una delegación eh, puso sillas y entre todos compartieron su comida y estuvieron allí todos unidos esto es muy bonito, es bonito ver esa unión eh, esa fraternidad entre ellos
0: sin duda sin duda. Y el
4: compartir ellos, eh, eh, los alimentos no lo podíamos hacer, pero eh, ellos, eh, dentro de las medidas de seguridad que teníamos que llevar, eh, si quieren compartir a las personas que de pronto nos llevaron y eso compartieron, es muy hermoso esto.
0: Sandra, en vuestra parroquia y en Cáceres concretamente, eh, ¿cómo, te, ¿cómo sentís los migrantes? Estoy preguntándote a ti, que es un ejemplo. ¿Cómo sentís y cómo vivís la iglesia en Cáceres?
4: Mm, vivo la iglesia, eh, nosotros como familia la vivimos eh, con mucha fe, eh, con mucha fraternidad. Eh, tratamos de, tratamos no, lo hacemos, eh, amamos al prójimo, lo queremos, perdonamos, son eh, muchas cosas. Y allí me gusta mucho, como el, vuelvo te repito, el tema de los domingos, compartir la Eucaristía con los demás migrantes y estar allí, que nos dan la oportunidad de dar el gracias por el, puede que no lo digamos en voz alta, pero sí, igual cada persona tiene el dar el gracias por por esa semana, por lo que te dieron, por lo que no te llegó por todas esas cosas, es muy bonito compartir con las demás personas también, conocer eh, y no solo con migrantes, con las personas españolas, porque también van personas españolas como normal o sea, normalmente, allí hay de todo,
0: sí. allí hay
4: de todo y es muy bonito porque las personas de aquí eh, no, son, son muy cariñosas, eh, el barrio donde vivimos, eh, hay muchas personas adultas y Vamos, que yo los quiero mucho. Yo mmm, los llevaré siempre, siempre están en mi corazón y siempre estoy en ellos en mi cabeza. Eh, pero es muy bonito vivir la fe con ellos porque siempre estamos integrados, estamos comunicados y, y es muy bonito la fe porque te pasan cosas y, y siempre tienes eh, la fe de que van a pasar las cosas y que llegará lo bueno.
0: Eh, Sandra, ¿pero qué necesita te lo pregunto a ti como migrante. ¿Qué necesita el migrante sí. cuando llega a una tierra que no es la suya? ¿Qué necesita para poder, eh, digamos, también sentirse acogido en, la, en como comunidad de fe? ¿Qué necesitáis?
4: ¿Qué necesita? Sí. Eh, mucho amor, mucha acogida, eh, el ser orientado, el ser entendido, porque traemos muchos sentimientos encontrados, esos vacíos que traemos, eh, de dejar todo atrás, eh, no solo bueno tu familia, lo que has logrado en tantos años y tener que todo dejarlo allí, botado, tirado o regalar muchas cosas y eh, tus amigos, tu entorno, es muy complicado, es muy difícil. Y, y lleva tiempo como que superar esas cosas. Pero al final las supera, al final las supera. Y entiendes que, que si estás aquí es porque Dios lo ha querido así y es tu destino.
0: Claro. ¿Y tus hijos qué tal se sienten? ¿Qué, qué, te, comparten? ¿Qué te comparten?
4: Ellos están muy contentos. Ellos fueron los primeros que no quisieron irse de aquí, de Cáceres sus amigos los han acogido muy bien, son chicos españoles que los quieren mucho, se llevan muy bien con ellos, ellos están integrados aquí, juegan el fútbol, están en el colegio, en el colegio los, sus profesores los han acogido muy bien, eh, en la iglesia participan igual, es muy bonito, es muy bonito que ver cómo se integran siendo jóvenes porque es complicado eh, en estos momentos la juventud no se integra mucho, pero tratamos de que ellos eh, se sientan bien y que puedan acoger a otras personas incluso.
0: Desde luego. Sandra, Y ahora pensando en los migrantes que en España nos puedan escuchar ahora o luego a través del podcast, a veces ocurre, Sandra, que migrantes, estoy pensando sobre todo en latinoamericanos, uh -huh. que viven su fe en su país de origen pero al llegar a España desconectan con esa fe. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu opinión? ¿O, o, o dónde, ¿Cuál es tu mensaje hacia ellos, Sandra?
4: Mm, mi mensaje es que no, no se aparten de la iglesia, de, de la fe, porque si no tienes a Dios, a Él primero, siempre el primero, siempre. Si no tienes a Él primero no, no vas a llegar muy lejos no se llega muy lejos si no se lo tiene a él eh, que se acerquen a las iglesias eh, que busquen la, la iglesia más cercana que fue bueno lo que nosotros hicimos nosotros eh, llegamos y ese domingo cuál es la iglesia más cercana y, y vamos a la Eucaristía no y que no se alejen de, de incluso de los que están en sus entornos de que pregunten que se informen esto es importante también
0: Claro, por supuesto, es importante que se informen. Y sobre todo que pregunten por las delegaciones de migraciones, ¿verdad? Porque sí, es, porque es, un... eso
4: es importante sí, que se integren, es importante que se integren.
0: Claro, el Papa insiste mucho en eso, en integrarse, en dejarse integrar, y como tú bien dices, en amar, en acoger, también es importante la acogida. Tú lo has subrayado, sí. el sentiros acogidos también, el sentiros, sí. porque habéis dejado, lo has subrayado antes muy bien, muchísimo en vuestros lugares de origen. Muchísimo. Sandra, el, digamos que el, el, los migrantes tenéis un papel también importante en la evangelización, sin duda. ¿En la eh, qué, perdón? En la evangelización. En
4: la evangelización. Por uh -huh.
0: supuesto, porque vosotros vivís la fe y en nuestro, en nuestro continente, nuestro viejo continente de Europa... A, a grandes trazos se pierde la fe, y vosotros traéis esa semilla de fe, que vuestros antepasados, que ya llegó allí también, gracias a muchos misioneros españoles y de otros lugares de Europa. Y ahora sí. sois vosotros. Esto, Sandra, no sé si lo tenéis en cuenta, pero vosotros también estáis sembrando la fe. Estáis sembrando la fe. No sé si mmm, puedes compartir alguna experiencia, alguna anécdota... De, de tu experiencia en la parroquia del Espíritu Santo eh, de sentirte acogida o de ese compartir la fe con otros que no son migrantes Sandra
4: mm, tengo muchos recuerdos sabes eh, desde que estamos aquí estamos integrados en la delegación acogidos muy bien pero tengo muchos recuerdos eh, te cuento eh, cuando recién llegamos eh, era un verano, era el verano de 2019. Y eh, tenían una, estaban realizando, eh, organizando, perdón, organizando la actividad del el tren. El tren era un tren que la cabeza es el Papa Francisco y los vagones son, éramos las personas, ¿no? Los migrantes. Y íbamos a los pueblos, entonces. Fue una manera muy bonita de nosotros también integrarnos en, en la delegación, en la parroquia, en, con ellos, porque íbamos eh, una vez a la semana, íbamos a un pueblo, ¿no? a, un, a pueblos diferentes de aquí, de la provincia, y nos dimos a conocer mucho, conocimos mucho también, y aquel tengo muy, muy, muy presente pasar, eh, pasar de palomero,
0: Cazar Casar de Palomero, sí, ¿sí? ¿sí? Allí está la Santa Cruz del Casar de Palomero.
4: Sí, y fuimos a aquel pueblo y aquel día... Eh, ...recuerdo que nos, eh, teníamos que salir de aquella casa... ...donde no podíamos ya estar... ...y para mí fue una experiencia bonita... ...porque yo daba mi testimonio como migrante... ...porque teníamos días de haber llegado... ...pero también era un día que yo decía... ...¿en dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a estar? Y Ángel, el Padre Ángel, me decía... Eh, no os preocupéis, eh, tranquilos, tranquilos. Pero todo el tiempo me decía así, pero yo decía, pero si él supiera lo intranquila que estoy, claro, claro. <ríe> si él supiera todo lo que está pasando por mi cabeza, estábamos recién llegados y, y él me dice, no, tranquilos, tranquilos, vas a estar bien. ¿no? Pero era algo como contradictorio para mí, pero él me daba esa seguridad y bueno, a mí y a mi familia, ¿no? Nos daba esa seguridad de que íbamos a estar bien y todo, y todo transcurrió muy bien, al final tuvimos donde quedarnos y tuvimos una solución, y es lo que yo digo, todo pasa y para todo hay una solución, pero siempre y cuando tengas esa fe en Dios de que Él te va a ayudar a solucionar las cosas.
0: Claro, claro, sin duda, Sandra. Hay hay muchas anécdotas, ¿verdad?, como esta de, de tu experiencia recién llegada a España. ¿Sandra? Sí, hay
4: muchísimas.
0: ¿Sí? ¿Alguna, ¿Alguna otra, Sandra, que puedas compartirnos? Otra. Eh,
4: las actividades, de las actividades, muchas actividades que hemos hecho en, en la parroquia. El compartir con, con los africanos también, eh, llenarte de estas culturas, es muy bonito. Eh, sabes que conocer las culturas de otros países también es muy bonito. Eh, se respeta y llegas a, a entender de que no estás solo en este mundo, que hay muchas personas más, pero y que ante todo debe eh, reinar el respeto de hacia las demás personas, ¿no?
0: Claro, sin duda. Es como decimos, Sandra. Eh, me gustaría que concluyéramos este este programa con tu mensaje, pero especialmente para los migrantes, Sandra. Aquellos migrantes que nos estén escuchando el ahora o después a través del podcast del programa, quizá haya migrantes ahora que estén trabajando a estas horas de la madrugada, que viven en España, que, se, que, que escuchan Radio María, que, que, que viven la fe. Me gustaría que te dirigieras especialmente a ellos. Especialmente a ellos. ¿Cuál es tu mensaje como migrante natural de Colombia, que vives en España, en Cáceres, que vives tu fe. ¿Cuál es tu mensaje, Sandra?
4: Mm, bueno, yo, mi mensaje eh, fue algo que dije también en, en Guadalupe, en la, en la convivencia que tuvimos en Guadalupe. Nosotros como migrantes mm, debemos de ser más eh, integrados, ser más unidos. Esto uno. Y lo otro, que debemos de integrarnos más y a la Iglesia, estar más integrados, más metidos en las cosas de la Iglesia. Y así como, como pedimos a la Iglesia muchas cosas, eh, nosotros también demos, demos, que tengamos caridad por el que más lo necesita, que acojamos al que llega. El que llega necesita muchísimo, mucha orientación, mucho amor porque siempre debe de reinar el amor y ayudarlos a que salgan adelante. Así como de una u otra manera, eh, a nosotros, los que ya tenemos un poquito de tiempo aquí, nos han ayudado. Ese claro. es mi mensaje.
0: Muy buen mensaje. Sandra, y, y para los no migrantes, ¿qué les dirías a los oyentes de Radio María?, los que los españoles que siguen o no españoles que siguen esta, este programa, ¿qué les dirías desde tu experiencia migrante? ¿Qué les dirías en relación a la acogida de migrantes y, y sobre todo sí. lo que desde tu experiencia, Subrayo
4: Yo tengo do, do, dos, son dos palabras prácticamente. Sí. La primera es eh, gracias. Que gracias por... Eh, cada uno de los que acoge, de los que ayuda, de los que, eh, bueno o malo, eh, siempre está allí para para los migrantes. Muchas, muchas, muchas gracias y que Dios se los multiplique, que Dios se los multiplique en salud, en vida, en todo. Y la segunda palabra es que tengamos empatía por los demás, tener un poco más de empatía, ponerlos en los zapatos de estas personas ...y de los migrantes en sí... Eh, ...que no es fácil... ...para nosotros... ...migrar desde tan lejos y, y... encontrarte tantas cosas... ...pero bueno...
0: ...no es fácil... ...tú lo has dicho... ...empatía... Uh -huh. ...Sandra, muy bien resumido... ...de verdad... ...te agradecemos... ...tu testimonio de fe y de esperanza... ...en este programa... ...de madrugada... ...en esta... ...en esta madrugada de 29 ...de, de septiembre... ...los santos Miguel... Gabriel y Rafael, y después de haber celebrado la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Gracias, Sandra, por tu testimonio, sobre todo de esperanza, porque transmitas muchísima esperanza, muchísimo optimismo, Sandra. Supongo que basado en la confianza en Cristo resucitado. Sí,
4: en la fe que tengo en, en Dios, en la fe que tengo que es intacta, que es inquebrantable porque eh, siempre tienes que tener fe. Sin fe no puedes vivir.
0: Claro que sí, Sandra. Tú lo has dicho muy bien, sin fe no puedes vivir la fe que te transmitieron tus padres en Barranquilla y que tú ahora transmites a tus hijos, a tus hijos que ahora, a toda tu familia, especialmente a tus sí. hijos, que vivís en Cáceres. Sandra Marín, un placer dialogar contigo. Un placer dialogar contigo a raíz de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Eres una colombiana que lleva dos años viviendo en Cáceres, que vives tu fe en la Parroquia del Espíritu Santo en la ciudad de Cáceres, y que, y que formas parte de la delegación de migraciones de esta diócesis extremeña. Sandra, todo lo mejor, de verdad. Se, Muchas cómo,
4: gracias a ti. Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se llaman tus hijos? Por favor, sabemos de un nombre, Sofía, pero los demás no.
4: Sofía, Sergio y Sebastián.
0: Sergio y Sebastián, y Sofía, sí. pues un saludo. Y en
4: Colombia hay uno que también, bueno, todavía no viene está allí estudiando, Juan José.
0: Juan José. Pues para todos ellos nuestro nuestro saludo cariñoso y nuestro abrazo, Sandra, y también para toda la comunidad parroquial del Espíritu Santo en Cáceres. Mil gracias, Sandra, por tu testimonio. A ti.
4: muchas gracias.
0: Buenas noches, Sandra. Nos quedamos Buenas con noche. con este te invito de la herencia de Timbirique. Gracias, Sandra. Adiós. Adiós, adiós. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo 13 de octubre, en la madrugada del 12 al 13 de octubre, después de haber celebrado la fiesta de la Virgen del Pilar, el Día de la Hispanidad. Amigos, como siempre, el correo del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es. No tengáis miedo arroba radiomaria.es, para cualquier sugerencia, petición o consulta. Gracias por esta fidelidad quincenal, amigos. Hasta dentro de 15 días, hasta el 13 de octubre. Gracias, buenas noches.